0: in dem Moment, wo es aus der Marketing-Bubble ist, ist schon fast ein Fehler im System. Es da, Purpose darf nicht als Marketing gesehen werden, als Tool. Purpose muss die, die Grundbaustein von allem Handeln, Denken und so weiter sein. Deswegen, wenn mir irgendein Marketier von Purpose irgendein Bullshit erzählt, dann sage ich, ey komm, laber mich nicht voll, mach das mit anderen Leuten. Ich gucke dann mir zwei, drei äh, äh, Unterlagen an von, der, von dem Unternehmen und weiß, wie viel sie wirklich machen oder am Ende muss man sich nicht mal die Unterlagen angucken, am Ende guckt ihr das Produkt an. Ist das Produkt geil? Ist es ein nachhaltiges Produkt? Ähm, so kompensieren sie komplett, was sie machen. Hat es Mehrwert für die Gesellschaft oder hat es keinen? Der
1: Pushfire Podcast. Was Marketeers über die junge Zielgruppe wissen sollten. Ich sitze in Essen, in meinem Homeoffice. Wir haben 22 Uhr beste Zeit, um einfach mal einen Podcast aufzunehmen. Und äh, heute geht es um äh, ein besonderes Thema, nämlich Wasser äh, in verschiedensten äh, Formen und Varianten, insbesondere aber auch Trinkwasser, aber eben halt auch Themen rund um die sanitäre Wende, äh, Wash-Projekte, soziales Klopapier und auch natürlich Festivals. Ich habe mir dafür äh, jemanden aus dem Bereich Social Entrepreneur und M Music und Culture heute als Gast äh, eingeladen. Und ich freue mich sehr, dass er um diese vorangeschrittene Uhrzeit noch Zeit für mich und für uns gefunden hat. Äh, herzlich willkommen, Michael Fritz von Viva Con Aqua. Hi,
0: äh, es ist mir eine äh, Freude und es äh, ist wirklich, äh, es klingt dumm, aber meine Hauptarbeitszeit äh, geworden, äh, äh, weil oder Hauptmeeting äh, oder so Aufnahmezeit, weil dann kann man Meetings machen, weil dann sind die Kinder im Bett.
1: Ich habe es gesehen, bei LinkedIn hast du es gepostet, du bist frisch frischgebackener Vater. Ich hoffe, es läuft soweit alles und ihr habt euch schon soweit eingespielt.
0: Ja, mit fünf Wochen läuft er noch nicht. Ich mache mir auch schon Sorgen mhm. ein bisschen über die Physiognomie seines Körpers, aber nee, ich kann nicht klagen, der ist gesund, glücklich und wir hatten eine sehr gute Zeit und ein entspanntes Wochenbett.
1: Sehr schön. Herzlich willkommen in dieser schönen Welt, hoffentlich bald auch mit ganz viel ausreichend Wasser an allen Stellen. Um, Danke. Lass uns gerne, <lacht> lass uns gerne zum Einstieg ähm, mal so ein bisschen über VivaConAqua, Aqua, dein Baby, sprechen. Äh, du hast vor kurzem auf LinkedIn gepostet, dass es einfacher ist, auf der Welt kostenloses WLAN zu bekommen, äh, als kostenloses Trinkwasser. Ja, bis man ich sag mal, zum heutigen Punkt schaut, wenn man jetzt mal zurückguckt, VivaConAqua Aqua ist 2006 gegründet. Damals war das WiFi-Thema sicherlich noch ein ganz anderes. Mhm. Aber sag mal ehrlich, wie kommt man denn auf die Idee? ich nenne es jetzt mal so ein Stück weit, die Welt verbessern zu wollen. Das ist ja nicht so eine Sache, da wacht man irgendwie morgens mal auf und sagt, yo, jetzt gründe ich mal Vivo Con Aqua. Äh,
0: nee, ich glaube, man wacht eh nie auf und denkt sich, oh, jetzt gründe ich Vivo Con Aqua, ähm, weil ich glaube, ganz viele, die gründen, das ist jetzt auch nur eine These oder meine Perspektive, die gründen ja etwas, was sie gar nicht wissen, was sie gründen. Also das heißt, sie gründen es ja nicht mit einem kompletten, also klar soll es auch geben, so mit einem kompletten Plan und so, aber vieles passiert auch einfach ähm, auf dem Weg quasi, äh, wie man ja auch so schön sagt, der Weg ist das Ziel. Und ähm, Ich spreche jetzt mal fast für alle äh, Gründer von Vivo Knack, Wir sind alle sehr privilegiert aufgewachsen, Großteil im Schwabenländle, ihr Bildungsbürgertum. Ähm, ja, uns hat es an nichts gefehlt, wir hatten genug, äh, zu essen, zu trinken, zu whatever. Ähm, und äh, ich glaube, und war relativ klar, dass wir auch etwas zurückgeben wollen, etwas anders machen wollen und hatten ja alle das Glück, dass äh, Benny beim FC St. Pauli gespielt hat, eine sehr illustre, charismatische Persönlichkeit ist und äh, dann diese diese Idee hatte mit seiner, ja, besonderen Stellung vielleicht irgendwas äh, zu bewegen, was über einen Porsche kaufen, was äh, so jetzt sehr klischeehaft, aber so zumindest 2006 ähm, dem, dem entsprach, was dann doch ein Fußballspieler mit seiner privilegierten Situation gemacht hat im Durchschnitt ähm, und selbst das, wenn man sich das jetzt in der Retroperspektive anguckt, ne, ähm, viele von denen, mit denen Benny gespielt hat, die sind wirklich Multimillionäre geworden, haben überall Fußball gespielt und so weiter. Ähm, doch das, was was Benny mit und um Viva Conacwa herumgebaut hat, ist einfach ja, immens viel größer wie halt jeder Fuhrpark dieser Welt, ohne dass man jetzt Viva Conacwa überhöht.
1: Total, also äh, Benni, vielleicht kurz zum Kontext, ist ein Schulfreund-Buddy von dir, ist das so korrekt oder wie kommt korrekt. man eigentlich Fußballprofi?
0: Ja, korrekt, äh, am besten kommt man an alle ran über ganz normale Begegnungen äh, und äh, ja wir, wir haben das Glück, dass wir wirklich miteinander aufgewachsen sind und uns seit wir 14, 15 sind, äh, alle kennen.
1: Super. Ähm, wenn du jetzt, ich sag mal, für die ganz, ganz wenigen Unwissenden, die vielleicht noch nicht Berührungspunkte mit VivaCon Aqua hatten, das in zwei Sätzen erklären müsstest, was das eigentlich ist oder was ihr da macht, was sagst du da? Das ist wahrscheinlich auch die erste Frage, wenn ich jemand frage, was machst du eigentlich so im Job?
0: Äh, ich glaube, es sind sehr viel mehr, wie wir wahrscheinlich auch denken. Wir leben ja alle in so Blasen und dann denkt man, das kennen alle, aber wenn ich mir äh, 16-Jährige vorstellt, die auf, auf, auf TikTok abhängen und wie Conakwa hat nicht mal wirklich einen TikTok-Channel, dann äh, kennen die Bio nicht, weil es einfach in ihrer Lebenswirklichkeit keine Relevanz hat, keine, ähm, keine, keine Daseinsberechtigung vielleicht auch und so weiter. Ähm, deswegen glaube ich, dass man es immer wieder und viel mehr erklären muss oder nicht muss, ähm, erklären kann, wenn es die Leute dann interessiert oder sie danach fragen. Ähm, und ich glaube, es jedes Mal eigentlich neu erklärbar ist, weil Viva Canagua ist echt wie dieser Fluss. Du springst in einen Fluss rein, aber es ist nie der gleiche Fluss, immer ein anderes Gewässer. Entweder hat es ein bisschen mehr Wasser, ein bisschen weniger Wasser, vorher hat einer reingepisst oder eine Kuh hat reingeschissen, da verändert sich das komplette Wasser und bei Viva ist es genauso, da scheißt auch mal eine Kuh rein oder verändert sich oder du hast ein neues Social Business, aber um es jetzt mal auf den Punkt zu bringen, wir versuchen mit sehr viel Freude oder sehr einfachen, stylischen, spaßvollen Aktivitäten oder auch Businessmodellen Gelder zu generieren, die eben äh, nicht unserem eigenen Konto in erster Linie zugutekommen, sondern eben Menschen, die nicht so viele ähm, Ressourcen wie wir zur freien Verfügung haben, nämlich den Zugang zu sauberem Trinkwasser und Sanitärversorgung und haben <lacht> Entschuldigung <lacht> äh, seit 15 Jahren ca. 3,6 Millionen Menschen mit sauberem Trinkwasser versorgt. Sind formal juristisch also eine Stiftung, ein gemeinnütziger Verein in acht Ländern äh, und mehrere Social Businesses, weil wir gemerkt haben, ja, die Leute nach Spendengelder fragen ist das eine, sie aber fragen, scheißt doch unser Klopapier, also äh, nicht Scheiß, also wascht euch einen Arsch mit unserem Klopapier, ist viel leichter, äh, deswegen mhm. haben wir ein eigenes Klopapier oder ein eigenes Wasser oder eine eigene Kunstgalerie ähm, und bauen sehr viel, ja, diesen Bereich des Social Business eben aus.
1: Mhm. Jetzt hast du gerade schon was zu der Schlagzahl der erreichten Menschen äh, gesagt, um mal so ein Gefühl zu äh, bekommen. Ich meine, es sind jetzt natürlich verschiedene äh, Säulen, von denen du sprichst, mit dem Klopapier, mit den Events. Aber wenn wir jetzt erstmal sozusagen von der Basis ausgehen, vom Wasser. Äh, wie viel Flaschen Wasser äh, bringt ihr im, im Jahr an den Mann? Was ist so die Range?
0: Mm, ja, also ich glaube, die letztes Jahr, das war natürlich auch ein Corona-Jahr, waren wir bei 28 oder 32 Millionen, das sind 4 Millionen Unterschied, daran merkt man, dass ich nichts mit Zahlen zu tun habe bei Bioconagua. Ähm, aber so die Größenordnung, ich weiß ziemlich genau, dass wir über, wenn ich das neulich irgendwo gelesen habe, 164 Millionen Flaschen seit Gründung, also der Wasser GmbH, die ein Social Business ist, das wir 2010 gegründet haben mit BLAB, äh, Markt Tabersolf und wir sind Helden, damals jetzt Gloria und ähm, Marcel Eger, damals sein Pauli Profi und seine Mutter, die haben uns nämlich das Geld gegeben, um die Stiftung zu gründen, die wir gebraucht haben, um mit dem äh, Verein zusammen 60% zu halten, von der Wassergeben, ja, und die anderen 40% haben wir an Investorinnen rausgegeben, die uns das Geld für die Gründung gegeben haben und dann zinsfrei wiederbekommen haben, unter anderem Frank Otto, die geile Sau. Ähm, <lacht> und genau, deswegen, das ist so die Größenordnung und äh, zwischen 5 und 11 Cent Lizenzgebühren kriegen wir pro Flasche. Das, daran merkt man auch, ey, da macht es vor allem Spaß, wenn man halt viele Flaschen Wasser verkauft. Aber es ist ja nicht nur ein Produkt, das, das verkauft wird, das ist auch ein Kommunikationsmittel. Weißt du, ich meine, das hatte vom Dalai Lama, der selbst sein eigene, es gibt im Buddhismus so eine, ähm, ein Ritual, das sie immer wieder machen, wenn der Dalai Lama seine Kongresse hat und so. Ähm, und wir waren das allererste Wasser, wo sie das Etikett nicht entfernt haben, weil sie halt das mega geil finden, was Vio Knackbar macht, weil es ja auch zum besten aller Wesen ist, was eine buddhistische Philosophie ähm, ist. Ähm, oder George Clooney, der unser Wasser getrunken hat auf der Berlinale. Das würde ja niemals passieren mit einem gemeinnützigen Verein. Die würden ja keinen Flyer hochhalten. Hey, so, sondern da steht halt das Wasser eh und dann äh, trinken sie es. Ich habe leider gestern ein Foto mit Armin Laschet gesehen auf irgendeiner CDU-Veranstaltung. Äh, und unser Wasser <lacht> heißt ja leise... Kleinlaut, laut. laut. Da habe ich überlegt, müsste man eigentlich noch so eine Lasch-Version machen. So für so lauwarmes, abgestandenes, dreimal reingepisstes Wasser. Sorry, also durch die also, Blume ja, bitte keine CDU wählen dieses Jahr.
1: Alles gut, das ist ein Land, wo man freie Meinungsäußerungen also, rausholen darf. Also. Aber ich, ich höre raus, ihr seid auch nicht scheu davor, politisch aktiv zu sein, klar eure Meinung zu kommunizieren, und auch noch zu sagen, was euch stört auf diesem Planeten, oder?
0: Ja, wobei natürlich ich schon darum bitte, zwischen mir und Vivo Conaco zu differenzieren. Also ich bin ja. äh, nicht Vivo Conaco, ich äh, bin einer der Gründer äh, von Vivo Conaco. Ähm, ähm, ich weiß sehr gut, dass Vivo Conaco gut daran gefahren ist, nicht zu sehr in den politischen... Kampf, sage ich jetzt bewusst, reinzugehen, weil es ist halt immer ein Kampf. Du hast immer Diskussionen, Du so, wir sind eher aktivistisch und freudvoll unterwegs und dadurch können wir wirklich viel bewegen und haben viel bewegt. Die Festivalsaison ist wahrscheinlich ein Paradebeispiel, wie Pfandbecher vielleicht eine ganze Kultur auch dann mitgeprägt haben oder eine Jugendbewegung und so. Um, und das würde nicht gehen, wenn wir sehr politisch sind. Aber ja, ich darf meinen Maul aufmachen. Ich darf jedem sagen, ich verdiene 5.000 Euro brutto. Ich darf so äh, machen, <lacht> dass ich, also ich habe schon sehr viel Narrenfreiheit, weil wir halt dann glücklicherweise auch äh, unsere eigenen, in Anführungszeichen, Chefinnen sind. Ähm, und ähm, es gibt sicherlich trotzdem natürlich auch Dinge, an die wir uns halten müssen. Also klar, Regeln gibt es immer. <lacht>
1: Ja, vielleicht fürs Protokoll, wir sprechen ja heute in diesem Rahmen das erste Mal miteinander und ich habe jetzt schon aus den ersten paar Minuten gefühlte 300 Folgefragen. Ich muss mich selber so ein bisschen zügeln, aber ich finde das so mega lass spannend. Lass die
0: Zügel los, lass die Zügel los. Voll langweilig, die, die, immer diese Zügel. Nein, lebt frei und wild und, und verändert und diese Zügel, das ist auch viel, was also ich glaube, aus den, aus den ja, Konformitäten unserer Gesellschaft kommt, was wenn wir wenn wir allein ins Bildungswesen gucken, ne? Ich meine, das ist 1870 von Bismarck, was hat Bismarck gebraucht, der hat Soldaten gebraucht, die einen Krieg ziehen. Yo, die brauchen wir heute nicht mehr. Also erstens, wenn, dann machen wir den Krieg richtig fies mit Drohnen. Keiner stirbt von uns, aber ganz viele von denen. So, und 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 zweitens hast du eine ganz andere Komplexität. Du brauchst Empathie als, als Schulfach. Du brauchst Uh, how to uh, check fake news als als uh, so du brauchst Medienkompetenzen du brauchst wie, wie schreibe ich ein, äh, einen Businessplan oder gründe ich ein, ein Startup ja wie mache ich eine scheißverfickte Entschuldigung Steuererklärung ja sowas das wäre geil als ich äh, Abiturient gewesen bin wurde hatte ich nicht mal eine E-Mail-Adresse und äh, so und dann muss man sich auch nicht um Digitalisierung kümmern klar ist das jetzt auch 20 Jahre her um, und trotzdem gab es da damals schon Länder, die viel weiter waren. Ich weiß gar nicht, wie wir jetzt darauf gekommen sind, aber ja. Wahrscheinlich wollte ich es einfach loslassen. Ja.
1: Das waren die Zügel, die jetzt losgelassen wurden. Ja. Finde ich aber gut. Ich meine, ein, du, hast, du hast jetzt schon viele Klischees, die jetzt sich in den letzten Jahrzehnten so entwickelt haben, zwischen Schule und, und Kluft irgendwo in der Berufswelt, Digitalisierung und Co. genannt. Ich möchte mal auf einen Punkt eingehen. Ich komme ja so ein bisschen aus meiner kleinen Marketing-Bubble. Und bei uns so in den, in den Agenturen in der Markenwelt war so die letzten zwei, ich möchte mal auf einen Punkt eingehen, ich komme ja so ein bisschen aus meiner kleinen Marketing-Bubble und äh, bei uns so in den, in den Agenturen, in der Markenwelt... Hast du eigentlich einen
0: Björn-Holzweg da hängen, hängen hinter dir?
1: <lacht> nee, das ist Kevin Spacey von House of Cards, der sagt, Wirklich? ich mag nicht so gut Demokratie. <lacht>
0: Witzig, weil das so leicht verschwommen ist, ähm, bei mir durch die Kamera und der Blickwinkel, das sieht aus wie ein Björn-Holzweg, google den mal, der hat so ganz viel, äh, nicht Google, äh, Ecosian. Äh, ähm, ich kurse ja den Typ mal ähm, und den ähm, und der hat so Gorillas gebaut und es sieht original aus äh, wie so eine Arbeit von ihm wunderbarer Künstler der uns sehr supportet sorry dafür ähm, Ach so. Marketing Bubble alles, alles
1: gut <lacht> schade dass es nicht ein Künstler ist ähm, es ist nur eine Wand mit äh, großen Serienstars die mich zwischendurch mal in irgendeiner Form inspiriert haben ja, Kevin Spacey leider
0: geiler Typ aber hat also leider geil weil hat richtig Scheiße Dreck am Stecken ne
1: der Typ Leider ja, leider ja, muss ich abhängen, muss was ja. anderes sehen. Ja, in Pjörn zum Beispiel.
0: Cool. Ja, ein einen schönen Siebdruck von ihm kaufen, äh, unterstützt man einen geilen Künstler, hat zwei wunderbare Kinder, äh, nur Liebe.
1: Habe hab ich direkt gegoogelt, ist schon mal gebookmarkt. Ecosian
0: sollst du, Ecosian sollst du.
1: Ecosian, alles klar. Kennst du? Nee.
0: Es ist eine Suchmaschine, die äh, ähm, äh, Bäume pflanzt. Ach krass, was weil, nicht alles gibt. Ja, weil äh, das ist ja immer ganz lustig auch, wenn ich finde es sehr lustig, wenn Leute auch zu viel über CO2 ähm, äh, dann auf sozialen Plattformen und so weiter meckern, dann denke ich immer, naja, die Zeit, die du auf der sozialen Plattform, was glaubst du, wie viel CO2 das gekostet hat, ne? Also so und ähm, diese ganzen Rechnerleistungen sind halt immense CO2-Fresser, also gigantisch. Das heißt auch dieses ganze Streaming ist nicht geil, Leute. So ähm, wird aber einfach, weil es jeder macht, das so ein bisschen wie Coltan, ja, das kriegst du auch nicht so richtig in die breite Awareness, weil jeder hat halt ein Handy. Und jeder, das stimmt hm. gar nicht sogar. Ich glaube, jeder hat drei Handys, ja, weil dann die zwei alten, irgendwann trennt man sich doch nicht, weil man noch die Fotos drückt, whatever. Aber, ähm, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Soll ich...
1: Bin ich alles gut, wir kommen von Hö Höchstern auf Stöckstern. Das hat alles mit den Zügeln. <lacht> <alles bei. lacht> Aber ähm, ich wollte mal zurück auf meine, auf meine Marketing-Bubble. Marketing -Bubble. Genau. Äh, und ich habe mir so ein Keyword mal aufgeschrieben, das wirst du Pro schon tausendmal gehört haben, nämlich Purpose, äh, was so irgendwie in den letzten zwei, drei Jahren ganz besonders irgendwie bei den großen Brands kursiert, wo auch viele Arbeitgeber sagen, boah, wir müssen jetzt irgendwie einen Purpose haben, die Marken müssen einen Purpose haben. Es geht nicht einfach nur noch, darum, da zu sein, sichtbar zu sein, sondern man muss irgendwie auch äh, eine Message haben, eine Mission und einen Mehrwert. Wenn ich mir jetzt angucke, dass ihr aus, aus 2006 oder 2006 gegründet habt, ja, da ist das ja noch Lichtjahre entfernt gewesen und ihr wart ja im Prinzip schon eurer Zeit weit voraus, weil ich unterstelle jetzt mal, mehr Purpose als Viva Con Aqua kann man ja eigentlich als Company gar nicht haben, oder? Mhm.
0: Ähm, das ist eine gute Frage. Ich glaube, es gibt zig geile Antworten darauf. Ähm, ich versuche eine trottelige. Ähm, äh, ich glaube, der, der, der Fehler oft ist, dass du aus der Marketing-Bubble jetzt kommst und kommunizierst. Weil in dem Moment, wo es aus der Marketing-Bubble ist, ist schon fast ein Fehler im System. Ist da, Purpose darf nicht als Marketing gesehen werden, als Tool. Purpose muss die, die Grundbaustein von allem Handeln, Denken und so weiter sein. Deswegen, wenn mir irgendein Marketier von Purpose irgendein Bullshit erzählt, dann sage ich, ey, komm, laber mich nicht voll, mach es mit anderen Leuten, ich gucke dann mir zwei, drei äh, äh, Unterlagen an von, der, von dem Unternehmen und weiß, wie viel sie wirklich machen. Oder am Ende muss man sich nicht mal die Unterlagen angucken, am Ende guckt ihr das Produkt an. Ist das Produkt geil? Ist es ein nachhaltiges Produkt? Ähm, so kompensieren sie komplett, was sie machen? Hat es einen Mehrwert für die Gesellschaft oder hat es keinen? so Und wenn wenn das gar keinen Mehrwert hat, sondern es ist ein reines, also jetzt nicht mal Entertainment oder was weiß ich, ein Dildo oder so, der Freude macht oder irgend sowas, sondern einfach nur eine ein, ein Plastikansammlung. So, ähm, dann, klar wird es mit Purpose aufgeladen und so weiter, aber ist nicht wirklich. Also ich würde mich freuen, dass wir in einer Welt leben, wo alle Unternehmungen, alle Produkte, alle Projekte Wirklich einen, einen Mehrwert für die Gesellschaft haben. So, mhm. ähm, und das fände ich geil, wenn wir dahin kommen und nicht einfach, ja, das nächste Auto bauen, das halt keiner braucht. Wir haben genug Autos auf diesem Planeten. Also ich meine, das ist so für mich das Paradebeispiel der Absurdität. Eigentlich, eigentlich haben wir, glaube ich, jede Genre, nennen wir ein Genre, ich erzähle dir, warum es sich das ad absurdum geführt hat. Und das Auto-Genre Auto ist für mich das perfekte Beispiel. 96 Prozent der Zeit steht ein Auto still. 96% der Zeit, mhm. 60% der Städte sind, also in Deutschland sind so, sind für Autos designt. Überleg dir, was für geile Lebenswerte, Gesellschaften, Stadtstrukturen du hättest, wie viel Spiel, Spaß, Freude du haben könntest, wenn diese Autos nicht da wären. So. Und es, ist, es geht gar nicht um die Autos, es geht nur darum, dass wir das so ad absurdum geführt haben. Also es ist so weit weg von dem, was wir benötigen was so und dann aufgeladen mit Freiheit mit irgendeinem Bullshit ja klar wenn du irgend so ein Redneck in den USA bist klar brauchst du dein eigenes Auto aber in Berlin hipstermäßig brauchst du kein Auto so und mhm. klar im Dorf irgendwie und dann kann man immer sagen ja die brauchen dann ihr eigenes Auto ja aber überlegt mal die hätten kein Auto dann es doch ein Carsharing-Angebot das ist richtig gut und durchdacht und souverän wäre so und kein Problem wäre so naja, ah genau. Und und so glaube ich, dass wir uns eigentlich ja jedes Genre oder jede Industrie oder jedes Metier ad absurdum geführt haben, ob es die Bankenwelt ist, die in Millisekunden irgendwelche, äh, ja, Finanztransaktionen macht die kein menschliches Auge mehr checkt, sondern irgendwelche äh, Roboter oder Krypto, das keiner mehr versteht, ja so. Also, mhm. also ein paar Prozent, aber selbst die verstehen wahrscheinlich auch nicht alles, weil es alles so komplex geworden ist, ja. Und ähm, mhm. und da frage ich mich schon, wohin äh, und wie wird sich das weiterentwickeln ne? und was was machen wir da gerade so?
1: Also so doof fand ich die Antwort jetzt nicht, wie du sie angeteasert hast, aber das führt mich jetzt eigentlich auch schon äh, direkt zu, zur Folgefrage, ähm, denn im Prinzip, wie du schon sagst, wo führt das eigentlich alles hin? Ähm, da an der Stelle beobachten wir sehr häufig, okay, dieser Tipping Point dieser Fragestellung Kommt eigentlich gar nicht von den von den ganz schlauen und von den vielleicht ich nenne es mal vorsichtig Lebenserfahrenen auf diesem Planeten, sondern sehr häufig von unserer lieben Gen Z, ja, die ich sage mal sehr bewusst Finger in bestimmte Wunden legt und auf einmal Tipping Point ist für Themen wie Fridays for Future, Diversity oder Black Lives Matters. Und ich glaube, Purpose ist auch einer dieser Tipping Points davon. Aus deiner Perspektive, was, was glaubst du, warum sind das so häufig, insbesondere die Jungen? die, wo wir wahrnehmen, dass die uns sagen, okay, was brauchen wir für ein besseres Morgen und warum sind das diejenigen, die am meisten dafür tun und investieren, obwohl sie nicht in der Schaltzentrale sitzen?
0: Auch eine gute Frage. Ähm
1: ich habe einen Lauf. Ja, ja,
0: ja, ja. Und es gibt, glaube ich, auch wirklich da wieder sehr viele verschiedene gute Antworten. Ähm, ähm Ich glaube natürlich, weil der Lauf der Dinge im menschlichen Erwachsenwerden oft, natürlich kommst du dann in so eine Situation, wo du dann, äh, wo du dann Familie gründest, wo du, dich, wo du dann in anderen Strukturen bist, wo du nicht mehr so leicht ausbrechen kannst, weil du dir halt Gedanken um Familie äh, machst, so, ähm, wo du vielleicht etwas konservativer wirst, konservativ im Sinne von, also ich habe mal Latein studieren müssen wegen meinem Englisch und ich weiß nicht mehr viel, aber Konservare heißt Werte bewahren. Also es hat auch nicht diesen negativen Touch, den wir in der politischen Landschaft dann dem Wort immer geben, sondern per se heißt es erstmal nur Werte bewahren. Werte sind was Gutes, egal ob es jetzt Ressourcen sind wie Wasser oder oder auch Koltan ist ja was Gutes, mit dem kann man ja auch viel Geiles machen. Es ist halt die Frage, wie wird es abgebaut und äh, wie wie beschäftigen wir uns damit und welche Auseinandersetzungen haben wir und, und welchen Wert geben wir wiederum diesem Koltan, nämlich nichts. Es ja, wird einfach ja, zum viel zu geringen Preis äh, verkauft so ähm, und ähm, wird äh, ist in jedem mobilen Endgerät drin. Also mit allen, wir, wir haben jetzt zwei Devices, min, mindestens du und ich gerade äh, auf dem Tisch liegen und die beide sind gefüllt mit Koltan so und das sollte jedem bewusst sein. Ähm, mhm. Scheiße, ich vergesse immer die Frage bei den Dings. Ähm, die, ähm,
1: die junge Zielgruppe, warum macht ihr immer den Ausschlag bei solchen, ich nenne es jetzt mal globalen politischen Themen?
0: Ja, weil wir natürlich dann auch oft dazu tendieren. Ich glaube, wir haben auch kein geiles... Ähm, integratives System mit der älteren Gesellschaft. Also, ganz, also ne, wenn, wenn wir jetzt auch da wieder ad absurdum, ich meine ganz viele Altenheime sind mittlerweile outgesourced nach Thailand, weil es halt billiger ist in Thailand als in, in Deutschland so. Also wir reden darüber, dass in, in Deutschland teilweise ein Altenheim bis zu 3000 Euro im Monat kosten kann. Der soll sich das denn leisten, so seine Eltern dahin zu stecken. Und da gibt es natürlich dann äh, so speziell <lacht> <lacht> die dann quasi nach Thailand ähm, ähm, für ein Appel und ein Ei im Vergleich dazu natürlich eine in Pflege. So, das heißt, aber diese diese Gesellschaft und dann komme ich jetzt auch langsam zum Punkt wird so ein bisschen auch auseinandergezerrt. und die Weisheit, die 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 und die Lebenserfahrung, die ja in wirklich alten Menschen, die auch was super Magisches und Kindliches haben können, ja, was voll Schönes und Leichtes auch wieder, weil sie sehr so wie die Kinder vielleicht sehr jung und, und, und nah an der Geburt sind, sind Erwachs äh, ganz alte Menschen halt sehr nah am Tod und viele haben da auch wieder eine Leichtigkeit. Natürlich auch nicht, wenn du, wenn du, wenn du zu sehr festhältst. Ja, das ist jetzt vielleicht aber dann auch ein bisschen zu spirituell jetzt abdriften. Also <lacht> lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, ich weiß es nicht. Ich, war, ich möchte diese Frage einfach ans Publikum zurückgeben. Macht euch doch selber Gedanken. Erwartet doch nicht immer so von irgendeinem so Trottel, der in irgendeine so Rolle reingewachsen ist, dass er irgendwas Kluges. Als wüsste ich, warum die Jugendbewegung. Es war schon immer so, die, die alle revolutionären Bewegungen kamen aus der Jugendkultur. So, ähm, ob das im 17. Jahrhundert war oder äh, so klar war Jugend da nochmal was ganz anderes, wenn Menschen nur 40 geworden sind. Aber ja, das, das, in der Jugend hast du einfach vielleicht ein bisschen, ja, bist ein bisschen liebevoll gesagt naiver, aktivistischer. So, ich könnte auch jetzt, um vielleicht dann doch noch aus der Nummer rauszukommen hier, ähm, ich könnte jetzt auch Viva Kanada nicht mehr gründen. Ich hätte nicht mehr die Energie und auch die 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 geile Dummheit, das zu machen. Also ich meine, allein ich habe mich von Mittwochs bis Sonntags durch die Kunst, Kultur und Musikwelt gesoffen und Leute vollgelabert mit Viva Konakwa. Also das könnte ich jetzt gar nicht mehr. Ich, wenn ich das einen Tag mache, habe ich drei Tage in Kater und vor allem äh, <lacht> hab meine, meine äh, Tochter und mein, mein mein Sohn gucken mich an, als äh, wäre ich äh, ja, ihr könnt es euch vorstellen.
1: <lacht> hast, hast du sehr schön gesagt und wie du schon sagst, es sind viele Facetten, viele Punkte und ich finde es immer sehr interessant, natürlich kann, kann niemand diese Frage hundertprozentig beantworten, aber jeder hat sozusagen einen eigenen Blickwinkel da drauf und irgendwie trägt das so ein bisschen zum Gesamtbild bei, also insofern hast du sie mir schon in irgendeiner Art und Weise sehr gut beantwortet. Und ähm, du hast mir eben noch eine Vorlage geliefert äh, im Zusammenhang mit der jungen Zielgruppe, die muss ich jetzt natürlich auch noch irgendwie mal kurz abfragen. Kein TikTok, was ist denn da los? Ja, Die marketing dieser Welt würden doch jetzt sofort sagen, Moment, da kriegst du doch voll die guten Reichweiten, da kriegst du doch voll die geile Zielgruppe. Warum seid ihr nicht da? Äh, pff,
0: weil wir bis vor kurzem eine Person mit 30 Prozent die Social Media gemacht hat. Äh, mhm. hatten, weil wir, äh, ich meine, dafür stehen wir ganz gut da, ähm, weil wir es irgendwie dann doch ein paar Sachen clever gemacht oder äh, ja, oder wir einfach sehr viel Glück auch mit, ja, Menschen des öffentlichen Lebens haben. Wir haben da so ein, zwei Grundregeln. Die erste ist, geht den Stars nicht auf den Sack-Charity-Organisation, die zweite ist, mach nur Dinge, die dir selber Spaß machen. Und dadurch erreichst du natürlich auch eher Du gehst halt zum Musiker, Musikerin und fragst sie nicht nach irgendeinem Scheiß, sondern machst halt irgendwas Cooles mit denen. Du fliegst nach Uganda oder äh, spielst ein Fußball-Benefit-Spiel mit irgendwelchen Ex-Profis und so weiter. Also du machst immer Dinge, die denen auch Freude machen und so. Und ich glaube, dadurch haben wir ein sehr gutes Standing in dieser ganzen Musikerinnenwelt. Und weil wir, glaube ich, am Ende dann doch auch sehr authentisch sind. Ähm, so und sehr transparent, was, was, was Kohleströme etc. angeht und so weiter. Ich glaube, das ist ähm, sehr wichtig ähm, in, dieser, in dieser ganzen Welt. Warum wir kein TikTok haben bisher? Ähm ja, weil wir jetzt an so einen Punkt kommen, wo wir natürlich auch Dinge eher verstehen, einordnen und, und reflektieren können wie früher. Früher hätten wir es einfach gemacht. Jetzt wissen wir, ja, guck mal, wir haben jetzt mit Benny und meiner Wenigkeit zwei Personen ein bisschen, sagen wir mal, im Rampenlicht, bloß eine Geschäftsführerin im Verein, die Karo, äh, ähm, das heißt aber federführend zwei weiße äh, CIS-Männer um die 40. Wenn wir jetzt auch noch den TikTok so komplett übernehmen, dann, ja, also du, du, du überlegst halt, reflektierst halt mehr, welche Plattform nutzt du ja wie, 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 wie baust du es welche Personen sollen nach außen Kanakwa repräsentieren sind es wirklich immer diese zwei Trottel oder gibt es da auch noch andere die die sich vielleicht dafür ähm, so und äh, ja, die die eine andere Perspektive und eine andere Identifikationsfläche ist ja auch das Ding wenn es immer nur Bibo Kanakwa ist schon auch ein sehr allmannhaufen sage ich immer ne also so weil du halt gerne eher so, Klar, ein bisschen. Die Ehrenamtlichen sind meistens Ökotrophologiestudentinnen 25 aus Lüneburg. Ey, und nur Liebe für alle 25-jährigen Ökologie Ökotrophologiestudentinnen dieser Welt, ja. Nur, ähm, das ist natürlich kein sehr diverses. So, wo sind die ganzen wunderbaren Türken? Wo sind die ganzen wunderbaren? Whatever. Ihr könnt jetzt eine Nation nach der anderen No Nations, No Borders aufzählen. Es geht auch nicht um Nationen, so. Es geht darum, dass. <lacht> Entschuldigung, viele von diesen Menschen vielleicht kein, kein bei uns äh, abgebildet sehen und dadurch nicht das Gefühl haben, ey da will ich auch arbeiten oder, oder mich engagieren und so. Und das ist schon ein Thema. Das wird immer besser und so. Äh, wir haben da vor vielen Jahren schon drauf gedrückt, weil wir natürlich ein sehr aus dieser ganzen Fußballwelt kamen und alles Jungs waren, die es gegründet haben. Das heißt, wir hatten, ja klar, alle Gründer äh, waren irgendwann dann in Führungspositionen. Äh, und ähm, sind jetzt wirklich bei 50-50, was äh, Frauen und Männer angeht. Äh, bei Non-Binary haben wir sicherlich auch noch was aufzuholen. Ähm, und wenn man sich natürlich die ganze Repräsentation dann auch von Menschen mit Migrationshintergrund anguckt, dann müssten eigentlich 25 Prozent äh, bei Vio arbeiten. Da sind wir wahrscheinlich eher bei 12, 11 Prozent. Werden auch besser, weil natürlich mit dem Bewusstsein irgendwann kommt auch kommen auch die ja, richtigen Schritte vielleicht oder die Schritte in die in die 25-Prozent-Richtung dann in dem Beispiel. Hm.
1: Du hast ja eben auch schon gesagt, ihr seid gut vernetzt, nicht nur in die Sport- und Fußballwelt, sondern auch in die Künstlerwelt. Du hast vom Mitgründer BLAB gesprochen. Ich meine, das sind ja irgendwie auch alles... Persönlichkeiten, genau wie du schon gesagt hast, den sollte man nicht auf den Sack gehen, den sollte man jetzt nicht permanent irgendwie das Fähnchen in die Hand drücken, sondern äh, da geht es irgendwie auch um eine andere Coolness, um eine andere äh, Ansprache. Das merkt man dir total an. Ihr nehmt euch oder du nimmst dich da jetzt in der Form gar nicht selber so sehr ernst und hast trotzdem immer halt auch diesen Flair, diesen Slang, den du sicherlich auch brauchst, um solche Personen irgendwie von so einer Sache zu überzeugen und ich ich habe mal nebenbei so ein bisschen überflogen, wen ich hier so bei dir im Feed gesehen habe. Und das ist mit Sicherheit nur ein Auszug. Äh, aber Laura Lewandowski, Mats Mikkelsen, Jürgen Klopp, äh, Logisch B, Ed Sheeran und viele, viele mehr. Und das jetzt irgendwo äh, in den letzten Jahren nur. Äh, jetzt mal so zusammengefasst. Ich meine, 2006 bis heute so viel Markenbotschaften, äh, so viel Reichweite, so viel Gutes schon getan. Was war denn unter all diesen ganzen Events, so mein ein Highlight kannst du da was rauspicken
0: ja ich meine äh, kli
1: Klischeefrage
0: nee nicht Klischeefrage <lacht> sondern halt ey fuck das ganze, das ganze der ganze Trip ist ein Highlight also irgendwie also so <lacht> ich meine klar das ist ein Geschenk also für mein eigenes Leben das ist ja auch Voll wichtig, den Leuten zu sagen. Manchmal sagen so Leute, ja, wie du dein Leben aufopferst. Ich so, aufopfern? Bist du so bescheuert, Alter? Ich habe das geilste Leben der Welt, Alter. Ich habe die coolste Frau kennengelernt, die ich niemals ohne Vivo Conaco kennengelernt hätte. Ich habe äh, einen, einen wunderbaren Freundeskreis, hochinspirative Menschen treffen durfte. Ich durfte geiles Zeug bewegen. Ähm, und ich war auch echt extrem viel Reisen. Ich habe, glaube ich, 20 Länder auf dem afrikanischen Kontinent gesehen. So. Ähm, das sind Segen für die eigenen Seele ist, Balsam ist, weil ich einfach weiß, ey fuck, es ist alles so ein Luxus, was ich hier lebe, also es ist alles Geschenk, es ist alles Double Time, es ist alles Extra Spielzeit, es ist Wahnsinn, den ganzen Tag mit Demut sollte, sollte ich rumlaufen, so ähm, und deswegen, wenn die, die, das ist alles wirklich ein Highlight, klar, die krassesten Highlights sind definitiv auf Projektreisen, irgendwie, wenn du einfach, ja, ganz andere Lebenswirklichkeiten siehst, und diese tiefe Dankbarkeit für dein eigenes Leben und und, und das Geschenk auch und natürlich dann auch ein, ja, ein, Zeit, ein Kontext von 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 auch Schicksalen, wie wir jetzt, egal ob es Afghanistan oder so, nochmal anders einordnen kannst, wenn du natürlich zwei Kinder siehst, die komplett frei aufwachsen dürfen, die sich über nichts Gedanken machen müssen, alles Puder in den Arsch, den ganzen Tag rauf und runter, immer was zu essen, immer was zu trinken, immer sicher das Schlimmste, was passieren kann, ist Wasser im, im, im Schwimmbad in, in die Augen, so nach dem Motto. Ähm, und das ist natürlich, ey, da, da, ja, da kriege krieg ich auf jeden Fall immer wieder Gänsehaut und denke so, wow, einfach krasseste Geschenke. und Geschenke bekommt man natürlich zum Geburtstag, zu Weihnachten, zu Ostern, wenn man jetzt noch christlich und whatever. Also es gibt schon ein paar Anlässe zu Geschenken, aber was ich sagen will, eigentlich sind Geschenke nie so also aus Geschenken sollte man auch was machen wer viel geschenkt bekommt sollte sollte auch irgendwas zurückgeben und sollte anderen das kann man erstmal kann man ausprobieren wenn man eine Weile nichts verschenkt dann kriegt man wahrscheinlich auch weniger geschenkt würde ich These behaupten deswegen verschenkt
1: ja finde ich finde ich gut Demut äh, sollte uns allen stehen ähm, vielleicht aber auch die andere Seite, gab es irgendwo auch mal einen richtigen Fuck-up. Ich meine, äh, etwas als, als e.V. zu etablieren, wo, es jetzt, äh, wo, die, wo, das, wo die Idee oder das, das, das große Ganze über dem Wirtschaftlichen steht, stelle ich mir extrem schwierig vor, weil unter Umständen natürlich finanzielle Mittel hier und da eben auch mal eine Knappheit mit sich bringen. Plus man ist irgendwie ja auch in so einem industriellen Kosmos unterwegs, der ja auch manchmal richtig scheiße sein kann. Ähm, Gab es da irgendwie auch mal so ein Worst-Case-Szenario bei euch, wo du sagst, boah, das, das hat mich total abgefuckt?
0: Nee, also fuck-ups habe ich noch nie erlebt, ne? Weiß gar nicht, was das ist. Nein, es klappt. also ich meine, klar, ey, ich habe heute mit meiner Frau, äh, sind heute ja in Urlaub gefahren und auf, auf der Fahrt ähm, gesprochen und, 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 und reflektiert über so ein paar Sachen und sie auch den schönen Satz gesagt, dass natürlich bei uns, also sie arbeitet auch bei Bio Kanakwa, fast immer die emotionalen Themen, die fuck-up sind, weil Leute sich natürlich maximal identifizieren mit dem Ding. Also es gibt genügend Leute, die Viva Conaco-Logo tätowiert haben, etc. Ja, das heißt, du findest mal einen, der das von so einer, Heckler- und Kochfirma hat um jetzt mal ein ganz anderes Paradebeispiel hat wird's auch geben. Oh Gott, Alter, ich will den gar nicht mehr vorstellen. Gott wir Hast du ein gutes Beispiel? Oh, oh Mann. Das Problem, wenn man immer redet dieses Theme of consciousness, also reden ohne äh, sich Gedanken darüber zu machen, sondern einfach den Gedanken freien Lauf lässt. Ähm, aber also ich 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 glaube natürlich, dass bei uns ja wirklich diese hohe Identifikation dazu führt, dass es manchmal echt einfach sehr, sehr emotional ist und, und emotionale Bugs drin sind und, und ähm, ja, ey, ich, 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 ja, ey, wir sind so oft gescheitert. Ich glaube, das Spannende ist ja der Umgang mit dem Scheitern. Ne? Wie, wie gehst du damit um? Wir haben ja angefangen vor einer Weile, vor drei Jahren oder so, das ist so ein ich höre nicht so viele Podcasts, muss ich sagen, aber ich weiß, dass es so Lifehacks gibt, das habe ich äh, bei Gemischtes Hack und ich will auch mal einen raushauen. Eigentlich äh, kommt mein einziger, erster und hoffentlich letzter Lifehack, den ich jemals raushaue in einem Podcast, ähm, dass in dem Moment, wo mir was Schlechtes passiert, vermeintlich in Anführungszeichen, ne? also und in Relationen auch immer, äh, sage ich mir sofort, everything happens for a reason. Und in dem Moment, wo ich mir diesen Satz sage, geht ein Fenster auf, wo ich Optionen, warum das doch geil sein könnte, sehe. Und das ist total krass. Und das beeindruckt mich bis heute. Manchmal dauert auch, da sage ich mir das, und es stimmt aber nicht, also es gefühlt, weißt du, so, ja, okay, kann ich mir jetzt einreden, aber es ist noch nicht so. Manchmal dauert dann echt drei, vier Tage, bis ich das Positive darin sehe. Es ist aber bisher seitdem, ich ma, das mache seit drei Jahren, immer so passiert, everything happens for a reason. Und in dem Moment, wenn, wenn du wirklich das zulässt, dann geht ein Fenster auf und du siehst, warum es gut sein könnte, und du siehst, eine andere Tür geht auf, und du kannst die nehmen und so. Und das hat mein Leben äh, ähm, sehr, sehr bereichert, muss ich sagen.
1: Ja, und ich meine, du bist ja auch entsprechend umtriebig und äh, siehst diese Gelegenheiten dadurch natürlich auch noch mal etwas mehr vielleicht. Ähm, was mich auch so ein bisschen zu den anderen Dingen bringt, die er ja noch abseits jetzt des Wassermodells, ich, ich pauschalisiere das gerade mal so, äh, noch tut, also Stichwort äh, äh, Toilettenpapier ja, äh, oder sanitäre Anlagen. Äh, ist das im Prinzip... Ein ähnlicher Ansatz, nur ich sag mal im, im, im anderen Segment, dass man sagt: Okay, hier, hier ist irgendwo ein Problem und wir versuchen das zu verbessern.
0: Ja, das würde nur der kompletten Lebenswirklichkeit von Vivo Conagua komplett nicht gerecht werden, weil 2005 hatte Benny die Idee, äh, so zu Vivo Conagua, 2008 sind wir von Hamburg nach Basel gelaufen, 39 Tage zu Fuß, 1055 Kilometer ungefähr da unten in Süddeutschland so zwischen, ich weiß es nicht, Heidelberg, Frankfurt, irgendwo da halt, kam so ein Typ, Malte Schremmer mit Jonathan. Jonathan, Mexikaner, spielt eigentlich für die weitere Ke Geschichte keine Rolle, außer, dass er einfach nur eine scheiß Zahnbürste dabei hatte auf dieser Wanderung und zwei Wochen mit uns gewandert ist. Ich weiß bis heute nicht, wie er es gemacht hat und nichts weiter <lacht> dabei hatte, außer eine Zahnbürste hinten <lacht> in seiner jeans -Train. Der kam mit Malte um die Ecke. Malte hat dann ist zwei Wochen mit uns gelaufen bis nach Basel, hat äh, dann in Kiel Viva Konakwa Kiel mit aufgebaut, hat das Tremprennen gegründet, wo halt Freaks von A nach B trampen bis ans Tote Meer. Am Ende in Spitzenzeiten waren 250 Trempende, die halt sich Sponsoren gesucht haben, alles als Spendenaktion für Viva Konakma. Ähm, ist dann, ich glaube, 2013 nach Burkina Faso mitgeflogen, auf Projektreise, um sich von der, ja, von dem eigenen Engagement oder beziehungsweise der Sinnhaftigkeit seines eigenen Engagements zu überzeugen. Und Viva über agua projektreise hat dort richtig krass, weil Burkina Faso wirklich Sanitärversorgung sehr brutales eh, ne? Also wir reden über 4,2 Milliarden Menschen, die kein Klo zum Scheißen haben. So, also so, dass man abschließen kann, das Licht hat, das äh, Wasser hat danach, eine Seife und so weiter. Also, ne, so wirklich. Für jeden von uns, der jetzt wahrscheinlich diesen Podcast hört, weil das ist auf Deutsch, also alles Allmanns, ey, ihr habt euch noch nie darüber, also klar habt ihr euch mal darüber Gedanken gemacht oder so, aber es ist einfach selbstverständlich, seid ihr auf dieser Welt seid. Und es ist für 4,2 Milliarden nicht, also jeden zweiten Menschen auf diesem Planeten sogar mehr, das ist absurd. Klammer zu. Und dieser ähm, Malte hat dann die äh, Diarrhe bekommen und zwar so schlimm, dass er sich ausfliegen lassen musste. Äh, Hashtag Privileg, so. Äh, ist ähm, nach Deutschland geflogen und hat dann seine Uni-Professorin bearbeitet, dass er gerne über Sanitärversorgung schreiben würde. Im Rahmen dieser Arbeit hat er dann äh, Komposttoiletten, das Konzept von Ökotoiletten, was es eigentlich Jahrtausende schon gibt, äh, ähm, kennengelernt und hat die dann auf Hurricane Southside Festival gebracht und hat dort den flatrate Rates für 20 Euro kannst ganz, das ganze Wochenende umsonst dort, also nicht umsonst, sondern halt mit der Flatrate-Scheißen. Äh, so. So, es wird halt mit Sägespänen benutzt, kein Wasser, keine Chemie. Und daraus irgendwann ist dieses soziale Produkt oder Flyer oder wie auch immer man es nennen will, nämlich Gold einmal entstanden. und Ich glaube, das ist auch, was viele Leute gar nicht mehr checken. Die sehen dann das Wasser oder das Klopapier oder so. Hey, da steht ein gemeinnütziger gefallen, den gab es etliche Jahre davor. So, Das ist eine von vielen Möglichkeiten, wie ihr Viro unterstützen könnt. Genauso wie der Spendenflyer, genauso wie die Kunst in der Galerie, genauso wie eine eigene Aktion machen, einen Spendenlauf, äh, ein Fußball-Benefit-Spiel, whatever. Die, 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 die Möglichkeiten sind eigentlich wie die Fantasie, grenzenlos.
1: Ab, abgefahrene Story, aber da hinten feier, dahinter feiere ich total. und äh, Schön zu hören, dass es Malte offensichtlich wieder besser ging. Ähm, Malte geht es gar nicht.
0: Der hat jetzt einen Hund <lacht>
1: Der hat einen Hund, das ist ja. gut. Ja. <lacht> Hammer. Also äh, ich, ich fasse das mal so zusammen, aber ähm, nee, eigentlich kann ich es noch gar nicht zusammenfassen, weil ihr macht ja noch viel, viel mehr. Ich, ich versuche diese Sachen mal so ein bisschen immer anzureißen. Ich weiß, wir könnten den, die ganze Nacht damit füllen. Ähm, aber du hast es eben auch schon mal gesagt, äh, das, das, die Villand Talk -Gal galerie die die letzten Jahre immer in St. Pauli stattgefunden hat. Ich habe gesehen, ihr habt es inzwischen eben halt auch mit, mit über 20 Murals äh, virtuell abgebildet. Ähm, was ist da sozusagen das Engagement dahinter? Wie passt das sozusagen alles in das Gesamtkonzept?
0: Du hast ja über Fuck-Ups gesprochen. Das war auf jeden Fall eines der größten fuck meines Lebens nach der... Ich weiß nicht mehr, was es war, die dritte Gallery im strömenden Regen mit meinem damaligen Kollegen Ans Goldmann, nur Liebe für dich, und sorry für die ganzen Eskalationen, im Regen stehend, er Rippe gebrochen, musste danach ins Krankenhaus, war kompletter Marsch, weil ja die Galerie völlige Überforderung war. Die Galerie ist in einem Kunst Anti-Affin-Raum entstanden, nämlich im Stadion des FC St. Pauli. Auf 6.500 Quadratmeter stellen wir Kunst von ja, über 150 Künstlerinnen aus aller Welt äh, aus, von äh, Mosambik über USA, über äh, UK, Deutschland natürlich, Indien, Nepal, äh, Äthiopien, whatever. Das ist deswegen vielleicht hervorhebenswert, weil der normale Kunstmarkt ein sehr westlich geprägter Markt natürlich ist. Du normalerweise keine Kunst aus Äthiopien hast, keine Kunst aus äh, Nepal, also sondern, wie gesagt, sehr westlich ähm, geprägt, sehr männlich geprägt. 80 Prozent aller Kunstwerke kommen von äh, äh, Männern. Äh, so und wir im Prinzip dort ein, ja, diese 6000 Quadratmeter künstlerisch bespielen, sehr zirkoresk, sehr viel Performance Kunst Musik etc. und die Kunstwerke werden verkauft und die Hälfte der Erlöse gehen in Viva Conagua und bauen damit Wasserprojekte. Die andere Hälfte kommt den teil äh, ausstellenden Künstlerinnen zugute. Das heißt auch ein Social Business und für mich ist es immer noch eins der di most diverse, äh, zauberhaftesten, absurdesten, magischsten grenzensprengendsten Formate, die wir jemals gemacht haben, weil du wirklich vom Punk über die Streetart-Oma zum Multimilliardär von der Hipster-Werbelady bis zum ähm, ja, bis zum St. Pauli-Fan alles, alles irgendwie da hast, also du es gibt da ähm, keine Zielgruppe und das finde ich eigentlich schön, weil das ist natürlich auch in diesen Marketing-Bubbles immer so, ja, Zielgruppe, Hals-Maul-Zielgruppe, Menschen, das sind Menschen, Alter, das sind erstmal nur Menschen und ähm, die alle in irgendwelche so Zielgruppen zu packen, wird denen nicht gerecht, sondern klar sind es Algorithmen und Algorithmen können das nur, das ist ja genau das Problem, wenn wir zu sehr nach diesen Algorithmen kommen, dann sind wir eben in sehr, ja, sehr produktlastigen ähm, Denkmuster drin, die, die irgendwelchen Menschen Dinge verkaufen wollen, die sie gar nicht brauchen. <lacht> ich meine, ein ja, amerikanischer und, äh, Haushalt hat 300.000 Dinge, 300.000 einzelne Pieces. Das muss man sich wirklich mal überlegen. Und jeder hat Angst vor diesem eigenen Umzug, weil er so viele Dinge hat. Und was ist wirklich wirklich davon wichtig. Also was, wo, wo, so also quasi es brennt, was nimmst du mit? Safe, du nimmst deine Kinder mit, So, ich würde auf jeden Fall versuchen, so viel Kunst wie möglich zu retten, aber hey, so what, Alter, ganz ehrlich, mein, mein Handy hat ein, Ab-, ein Backup irgendwo im Internet, ich verstehe es nicht, aber hat und und alles andere ey, ersetzbar, to the fullest.
1: Mhm. Na, total nachvollziehbar und richtig, was du sagst. Ich darf jetzt nicht zu laut sprechen. Ich bin ja auch Teil der Branche. Ich bewerbe ja alle diese Dinge für uns. Ich weiß Kollegen. gar nicht, was du
0: machst. Das ist ja, wie du schon äh, <lacht> transparent gemacht hast, unser erstes Date. Deswegen habe ich keine Ahnung, was du machst.
1: <lacht> ich darf mich outen, aber jeder weiß, dass der, der jetzt hier zuhört. Insofern alles gut. Was machst du denn? Wir sind oder werden als Vermarkter bezeichnet für junge Zielgruppen. Das heißt, wir bündeln Reichweiten in der jungen Zielgruppe um Werbekampagnen oder bestimmte Produkte, die für junge Zielgruppen gemacht sind, von der großen die Industrie eben halt an den Mann zu bringen oder jemand halt bekannter zu machen. Und das machen wir eben halt über äh, digitale Medien, die stark in der jungen Zielgruppe sind, äh, über Influencer und auch, und das ist die Schnittmenge, äh, sicherlich, die wir auch eben zueinander haben, über Festivals. Äh, also im Prinzip jeder Touchpoint, äh, wo du einen 16- bis 39-Jährigen im Schnitt erreichst. Also wir beide sind gerade eben noch mit in der Zielgruppe. Ja, aber gerade so mit einem zugezingerten Auge äh, versuchen wir versuchen in Deutschland abzubilden. ja Aber ich wollte gar keinen, gar keinen Blog für Eigenwerbung hier machen. Nee, aber es geht ja gar nicht um
0: Eigenwerbung, sondern ähm, du hast dich ja eh schon im Kopf und Kragen, sondern es ist ja eher nur die Frage in der Nachbereitung. Ich bereite mich ja, wie du siehst, nicht vor. Das ist auch wirklich nach wie vor, ähm, glaube ich daran, dieses Vorbereiten... Oft gar nicht so. Es gibt sicherlich auch mehr Termine, die ich vorbereitet habe, aber ganz, ganz wenige, wirklich. Ich bereite sie aber nach. Das heißt, du kriegst im Nachhinein eine E-Mail, äh, oder eine WhatsApp oder wo auch immer wir kommuniziert haben. Äh, mit Danke und äh, lass doch das, was du da alles mir in diesen mit Touchpoints und Marketing-Buzzwords gesagt hast, dass das doch mal pro Bono für Viva war machen und wir machen da einen geilen Case und du zeigst mir, was was ich noch nicht kann. Ähm, und so.
1: Ja. Haben, haben wir Bock drauf, wollte ich dir sowieso noch anbieten, aber äh, dann haben wir das jetzt hiermit auch offiziell besiegelt, äh, dass wir uns dazu mal zusammensetzen. Weißt du, wenn man das nämlich
0: on-air macht, ja, gerade bei Podcasts, die keinen <lacht> Bock auf Schneiden haben, dann, äh, dann, ist das, dann ist das immer noch leichter rauszubauen.
1: <lacht> Alles gut, nee, hier ist es sowieso äh, äh, real und da wird nichts geschnitten, aber ich hätte es eh vorgeschlagen, okay. weil ich feiere das total, was ihr macht. Vielen Dank. Cool, ja, so eine Station haben wir noch auf der Roadmap bei euch, bei dir. Du bist auch Mitgründer von einer eigenen Agentur, VCX. Ähm, erzähl mal kurz, was ist denn das?
0: Ja, das ist quasi all diese Buzzwords gepackt, ja, und dann äh, zusammen einmal durchgehen. Nein, ähm, ja, Mitgründer ist vielleicht, ja, am Ende, ja am Ende ist es vor allem sie da, die Vcx macht, die habe ich vor zwei, drei Jahren schon kennengelernt, tolle Frau, krasses Brain und am Ende der Prozesskette ist ja für ganz vieles, auch von der Scheiße, die wir in dieser Welt haben, die Werbung zuständig, weil die Werbung dir vorgaukelt, du brauchst dieses Produkt oder du wirst schöner, wenn du dieses Produkt konsumierst oder intelligenter und so und ganz viel davon ist halt einfach nur manipulativ und äh, irreführend und ähm, nicht, äh, nicht cool auch, wenn, wenn, wenn ich nach meinen Werten gehe und deswegen haben wir plus, dass wir gemerkt haben, ey, wir könnten schon, wir haben sehr viele geile Cases, so oder, oder auch Ansätze und so weiter, aber keins davon ist komplett entfaltet, weil wir vielleicht auch nicht Endgegnermäßig mit einer Werbeagentur arbeiten oder, weißt du, wenn wir nur Wasser verkaufen würden, dann wären wir sicher bei 200 Millionen Flaschen oder so. Aber wir machen halt nebenher noch ein Kunstfestival im Stadion, was völliger Wahnsinn ist. Also es macht überhaupt gar keinen Sinn, falls irgendjemand draußen Bock hat, ein Kunstfestival zu machen. Der Fußballstadion ist der dümmste Ort dafür. Ist überhaupt nicht geeignet. Witterungsbedingt, Vollkatastrophe. Äh, Versammlungsstättenordnung, okay, die geht sogar. Aber allein überhaupt einen Termin dafür zu bekommen, weil du hast natürlich in erster Linie einen Fußballstadion und so weiter und so fort. Und dann eher in einem antikommerziellen Surrounding wie dem FC St. Pauli. Kunst für Gerhard Richter. Wir reden über 100.000 plus äh, Millionen äh, etc. Ähm, also es macht da jetzt gar keinen Sinn. Das heißt, ganz viel von dem, was wir machen, machen wir auch nicht aus rein, ja, ich glaube, smart heißt das, dieses, diese messbare, ne, so ne, so das, sondern, sondern wir machen sehr viel einfach, weil wir es feiern und irgendwann entwickelt sich das. Und jetzt sind wir an so einem Punkt, wo wir, wo ich glaube, äh, wir wirklich diese, ja, teilweise. Raketen, die man im Fächer hat, auch zünden sollte, weil, und da komme ich ja, irgendwann zählt dieser charmante, äh, trottelige Approach nicht mehr, wenn du halt zu alt bist. Und dann ist es nicht mehr so wirklich äh, authentisch, weil du hast, du verstehst ja, dass da noch mehr geht oder du checkst Potenziale anders oder du hast andere Konzepte und Skillsets ähm, im System. Und das andere ist, wir haben einfach auch eine Verantwortung, Viva Conakua wirklich zu entfalten. Und das ist, glaube ich, auch das Krasse, weil es natürlich über uns die ganze Zeit immer wieder hinauswächst. Also ich war noch nie am Punkt, wo ich sage, jetzt verstehe ich Viva Konakua oder jetzt, jo, jetzt habe ich es durchgespielt. Nee, Alter, denkst du, ist da, Alter, zack, kriegst du Schelle und Game over und fängst wieder von unten an, da Prince of Persia äh, wieder hochzuklettern. <lacht>
1: <lacht> das hast du schön gesagt. Das geht aber mit Sicherheit vielen anderen Companies auch so. Aber ich äh, finde es sehr schön, wenn ihr euren Idealen äh, folgt und das macht, äh, wonach euch der Kopf und der Sinn steht. Und natürlich, naja, aber äh, bei den
0: anderen Companies, sorry, also wenn ich da noch was sagen darf. Also, ja, erstens klar. ein anderer Case, haben, also ihr könnt einfach diese, ihr könnt einfach Werbung buchen bei VCX ne? und die Profits werden. Eben auch wieder Wasserprojekten zugute zu gekommen. Ähm, und damit wir es auch gesagt haben, wir bauen auch noch ein Hotel in Hamburg und haben eins in Kapstadt. Also machen so ein daraus. So warum ich einfach nur um das abzuhaken. Und dann gibt es noch Go und Duschbus für Obdachlose. Eins meiner absoluten Lieblingsprojekte, weil waschen ist Würde. Back to the, back to the. Ich glaube, das, was bei vielen Unternehmen passiert, ist Peters Prinzip. Da hat mir mein Vater erzählt. Witzigerweise heißt der Peter Fritz. Und zwar du wirst so lange befördert, bis du unfähig bist.
1: Ich habe ihn mal gefragt,
0: warum er nicht quasi ähm, in so eine Krankenhausdirektion gegangen ist, sondern als Chefarzt äh, so geblieben ist. Und er gesagt hat, er war da an einem Punkt, wo er danach überfordert gewesen wäre. So, ich bin auf jeden Fall überfordert. Und ich glaube, unsere Aufgabe ist eher, dann rauszugehen und Leute reinzuholen, die, äh, die nicht überfordert sind, die, die das nötige Wissen haben, die gerade wenn es im Marketing oder in Kommunikation, das ist ein Handwerk. So, und ich habe mhm. das Handwerk nicht gelernt, ich habe halt eh alle möglichen Sachen, ich bin dann vielleicht so ein bisschen so ein Allrounder oder so, aber man hat dann mit Vivo Con man erstmal das so reingewachsen ja und, und man checkt viele Sachen und viele Sachen können wir auch besser checken, weil wir 15 Jahre Vivo Con gesehen und erlebt haben und wissen, was unsere DNA ist. Doch trotzdem brauchen wir vor allem jetzt Leute, die uns erzählen, ja, aber das ist einfach schlechtes Handwerk. Das macht man anders. So sieht ein guter Projektplan aus. Oder so ist eine Kommunikationskampagne. Oder nein, das Projekt machen wir jetzt nicht auch noch nach außen, weil sonst kommen, die Leute sind jetzt schon verwirrt. Ich meine, wer nach dem Podcast hat alles verstanden, was Vio Knack mal macht? Ich habe bestimmt auch noch, ja, wir haben noch ein Musiklabel, wir haben noch einen Musikverlag und so weiter. Also weißt du, so, das, das ist total das ist ein, ein Gemüsehandel, der, der aber Reifen verkauft. So Und wer soll das noch verstehen? Also, und am Ende der Prozesskette ist es ja so, dass du rein theoretisch jedes Produkt, jedes Genre sozialisieren kannst, indem du einfach die Profits nicht irgendwelchen Aktionärinnen gibst. So, keep it simple, weil das ist doch auch wirklich 18. Jahrhundert.
1: Voll, total. Aber äh, dieses diese Selbsterkenntnis, okay, äh, in bestimmten Bereichen ist man immer nicht mehr der Vollcrack und und kann nicht irgendwie alles äh, äh, zu 110 Prozent überblicken oder inhaltlich äh, im Deep Dive drin sein. Ja, damit bis du bist du oder seid ihr eh ja schon mit dieser Selbsterkenntnis vielen anderen weit voraus, weil es gibt genug Leute, die auf diesen Stühlen sitzen, genau wie ihr und sagen, nö, ich kann das immer noch und ich kann das auch selber alles beurteilen und ich bin auch beratungsresistent. Und das ist natürlich schon mal auch eine wichtige Reflexion an sich selber auch einzugestehen, okay, hier an der einen Stelle, da gibt es vielleicht auch Leute, die es besser können. Ja.
0: Ja, ich meine, die die meisten in Führungspositionen sollten erstens meiner Meinung nach äh, viel mehr Coaching und Therapie machen. Und zweitens ähm, nicht in ähm, Surroundings leben, wo sie halt irgendwann nur noch eierleckende äh, Ja-Särgerinnen um sich herum haben. Ähm, also und äh, du, du hast ja da in diesen Führungsriegen fast ja also auch wahrscheinlich in DAX, wenn wir da reden, dann hast du wahrscheinlich 87 Prozent Männer. Äh, groß gewachsen, äh, nahe am Narzissten gebaut, so, äh, Narzissten habe ich jetzt, äh, ne? ich, äh, nur nicht, dass da eine Fehlenschätzung äh, passiert ähm, ähm, und, und ich möchte es auch gar nicht, das ist auch nicht schlimm, es geht nur darum, reflektierter Narzisst zu sein, also so ne und, 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 und zu schauen, Eben Leute zu pflegen und eine Kultur zu pflegen, die einem sagen: Ey, du da, das ist Schwachsinn, was du da machst. Oder mhm. das ist uncool oder so. Und das Problem ist, dass die Systeme in den meisten Unternehmen nicht darauf ausgelegt sind, eine offene Feedback-Kultur zu haben. Oder den Leuten so. Und da sind wir auch noch, haben wir so viele Wege noch zu gehen, weil natürlich sagt mir auch nicht jede Ehrenamtliche: Ey, das ist doch total scheiße. Was ich mich freue, ich freue mich, ich bedanke mich bei jedem, selbst wenn er mich erstmal nur abfuckt und ich denke, warte mal, das ist jetzt echt komplett an der Realität vorbei, bedanke ich mich trotzdem fürs Feedback und denke wirklich darüber nach. So mhm. ähm, Und ähm, und meistens wirkt es auch. Es dauert immer ein bisschen, das weiß meine Frau sehr gut, das, ne, das dauert auch Zehn mal zehnmal, muss man mir mal Dinge und so, so weiter auch sagen, aber aber es wirkt und ich glaube, diese Mentalität brauchen wir viel mehr in großen Unternehmen, dass du wirklich mm. einen Space hast, wo du, wo, du, wo du sagen kannst, was scheiße ist oder was mm. auch gut ist.
1: Mm. Mm. Wenn du einen Wunsch hättest an die Getränke oder die Lebensmittelindustrie und de, der wäre frei, du, der wird auf jeden Fall erfüllt, was, was wäre das für ein Wunsch?
0: Einfach uns mal nicht mehr verarschen.
1: Kannst du es erläutern?
0: Ja klar, Cerealien-Regal, ne? also Müsli-Regal. Du stehst davor und denkst so, boah, habe ich eine krasse Auswahl, ne? Wow. Bestimmt so, schätzt zwischen 50 und 180 verschiedene Produkte, ja? in so einem oh. großen äh, Ding. Und wenn du dann am Ende guckst, wie viele Firmen, schätze ich drei, Nestle, Unilever, ne? Procter oder wer, wer auch immer, ähm, wenn du dann guckst, welche Inhaltsstoffe, dann gibt es, na klar, natürlich gibt es eine Bio-Variante und die ohne Zucker und so weiter. Aber so, dann sind auch die äh, Stoffe nicht sehr variabel. Das heißt, was ist variabel? Das Look and Feel, die Moodboards, die Kampagnen, der ganze Bullshit von dir und deinen dein, 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 dein Marketiers, ja? So, ja, aber das ist Verarschung. Das ist Verarschung, weil am Ende ist es ins drei Firmen, denen es gehört, und es ist eigentlich die gleiche Scheiße, die wir fressen. So und da fängt ein Fehler an, weil du denkst, du hast eine Auswahl. Und ich, ich, ich das ist auch immer so, weißt du, wenn dann auch immer das zurückgespielt wird, den, ja, die Konsumentinnen, die haben ja die Macht und so weiter. Ey, what the fuck, Alter? Was labert ihr? Soll ich mich, soll ich mich, also erstens, soll ich in irgendeinem, also wenn ich schaffe in einem Metier, zum Beispiel wie in der Getränkebranche, ein Spezialist zu werden und wirklich zu wissen, ey, was machen die und die Firmen oder wie ist Leitungswasser, wie ist die Qualität und so weiter. Dann check, ne? in einem Ding schafft man es vielleicht noch irgendwie Spezialist zu werden. Das ist immer so mein Lieblingsding, wenn die Leute, da könnte ich ausrasten. Ja, die haben die Macht, ja? das heißt, die sollten da sich über Pro, also wie Produkte entwickelt werden, also Prozessverfahren, ja, wie viel äh, Plastik in der Verpackung und so weiter. Darüber sollen sich die Konsumentinnen informieren, Gedanken machen und so weiter? Mhm. Nein, sorry. Die Produzentin, ihr seid in der Verantwortung, ihr seid an den Hebeln, ihr solltet euer Produkt so ökologisch, so sozialverträglich, so kulturell wie möglich kommunizieren. Also jetzt nicht kulturelle Aneignung, der ganze Scheiß oder nur Weiße die ganze Zeit zeigen oder dies, das und so weiter, sondern sich da wirklich. Gedanken darüber machen, eben so wenig, so viel positiven Impact wie möglich mit euren äh, Produkten zu generieren und so weiter und nicht die Konsumentin. Das ist das ist eine Verschiebung der Lebenswirklichkeit und das macht auch diese komische Ministerin, deswegen bitte abwählen, nächsten Wahl jetzt. <lacht>
1: ähm, ich habe ich hab noch einen zum Schluss, einen Klassiker. Ähm, ich ich äh, schaue mal mit dir in die Glaskugel Michael Fritz, du bist ja unberechenbar, was die Zukunft angeht und immer für eine Überraschung gut, aber äh, was, was dürfen wir von dir, was dürfen wir von Viva Con Aqua noch in Zukunft erwarten? Gibt es Themen, die auf der Agenda sind und über die du schon sprechen kannst, darfst und willst?
0: Oh, also erwarten, ich glaube, ich fände es geil, wenn man von Viva Con Aqua erwarten kann, dass wir so wenig Scheiße wie möglich bauen. Äh, so also, <lacht> Das fände ich geil, so ähm, uns weiterentwickeln, da nicht die klassischen Fehler machen, auch von zu arg anhaften, ne, ob das Positionen, Funktionen sind, sondern auch Raum geben, ähm, Diskurs kreieren, weiter innovativ bleiben und ähm, so. Ich glaube, wir haben jetzt sehr viel wieder auch gegründet. Ich glaube, jetzt kommt eine Phase der Refokussierung, Rekonsolidierung, Strukturen nachziehen. Prozesse optimieren, Organisationsentwicklung, Kultur nachziehen, Corona war auch für uns nicht leicht, viele neue Mitarbeiterinnen haben noch nie klassisch irgendwie Kultur, waren noch nie auf einer Projektreise, ich meine, wir waren alle zwei Jahre nicht mehr auf einer Projektreise, normalerweise jedes halbe Jahr mindestens auf einer Projektreise allein, um naja, auch die Demo die äh, zu bekommen oder auch einfach wieder zu sehen, wofür man das macht, so. Ja auch, man ist ja selber auch nicht in der Motivationskugel gefallen, sondern hat ja auch mal in solche, solche Tage und sonst ähm, ich weiß nicht, ich wollte schon immer mal plakativ irgendwo provokant sagen, wir bauen mal das erste geile Wasserstoffauto, das komplett CO2-neutral ist, nur auf Carsharing beruht und so weiter, um einfach unseren Kosmos ein bisschen zu challengen. Aber ähm, nee, das mache ich heute nicht. Ähm, genau, also ja, ich wünsche mir, dass wir real real bleiben, also zu dem, wofür wir angetreten sind und uns immer wieder auch ähm, selbst ähm, ja, ja, hin verändern, hinterfragen und, äh, und, ja, und Raum geben. Sich selbst genau. noch so wichtig nehmen.
1: Absolut. Ich sag mal, ähm, so nach der Stunde schnackt mit dir. Bin ich mir ziemlich sicher, ähm, dass ich mir darum keine Sorgen machen brauche bei euch. Ähm, fühlt sich alles total authentisch an. Ähm, ich kann von meiner Seite aus an der Stelle nur sagen: erstmal ganz lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. War ein mega spannender Talk. Ähm, tolle Einblicke, die du uns da gegeben hast. Und äh, ja, ich äh, schicke dir auf jeden Fall nachher mal ein Deck zu und dann können wir nochmal schnacken.
0: Sehr, sehr gerne. War mir eine Freude, Guido.
1: <lacht> Hat mich auch gefreut, Michael, in diesem Sinne. So, bevor wir jetzt äh, hier rausjumpen, ähm, kurz an Tobi. Ich hoffe, du hörst uns. Die Aufnahme ist durch und du kannst... Ach, guck mal, da ist er schon. <lacht> <lacht> Moin, <Yes>. Tobi.
0: <lacht> Der Pushfire-Podcast. Was Marketeers über die junge Zielgruppe wissen sollten.